0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir als erstes mal auf den Handelsmorgen hier in New York. Der S&P 500 ist gleich nach Handelsstart auf einen Rekordhoch geklettert. Hier wird gerade das jüngste Notenbankprotokoll verarbeitet und wir werfen auch einen schnellen Blick darauf, was für Anleger daran wichtig ist. Während die jüngsten Daten eine starke Verbesserung des Arbeitsmarktes gezeigt haben, bleibt die Wirtschaft weit vom Ziel der Bank entfernt maximale Beschäftigung und eine nachhaltige Inflation von 2% zu erreichen. Auch das geht aus diesem Protokoll hervor. Apropos Arbeitsmarkt. Eine Stunde vor Handelsstart gab es die wöchentlichen Arbeitslosenantragszahlen. Die stehen auf einem schlechteren Wert, als erwartet wurde. Insgesamt 744.000 Amerikaner haben in der Woche zum 3. April erstmals Arbeitslosengeld beantragt. Das hat das Arbeitsministerium am Donnerstag mitgeteilt. Von Dow Jones befragte Ökonomen haben 50.000 weniger Anträge erwartet. Aber das sorgt hier eigentlich für eine ganz gute Mischung der Stimmung. Zu gut war ja in Vergangenheit auch nicht gewollt, denn dann stiegen eben die Inflationsängste. Ansonsten ist es insgesamt sehr ruhig. Das Handelsvolumen an den US-Börsen steht aktuell auf einem Jahrestief von unter 10 Milliarden Aktien, aber die Werte, die gehandelt werden, werden eher G als verkauft. Und deswegen sehen wir eine Rallye bei zum Beispiel Unternehmen wie Apple und Alphabet und das lässt eben auch den Tech-Index Nasdaq in Composite steigen. Der DAX derweil scheint in einem ziemlich überhitzten Territorium zu handeln und es scheint, dass doch einige hier Sorge haben, sich die Pfoten zu verbrennen und der DAX ist den Tag über immer wieder rund um die Nulllinie geschwankt. Ist jetzt kein Beinbruch, aber man sollte tatsächlich ein bisschen vorsichtiger wieder werden. We are going to be die Fed Speaker die andeuten, dass die ultra lockere Geldpolitik so langsam mal zumindest etwas gestrafft werden könnte. Nichtsdestotrotz halten sie an ihren Anleihekäufen von 120 Milliarden US Dollar pro Monat weiter fest. It's very much in line with expectations. What we hear is the committee really highlighting the ongoing weakness in the domestic economy. Das sind die konkreten Stichworte und die Themen, die wir uns heute anschauen, sehen so aus. Das Notenbankprotokoll und steigende Anleiherenditen sind Thema bei den Anlegern. Die App Robinhood, die spätestens seit GameStop äh, alle kennen dürften, will an die Börse, aber vorher pumpen sie noch einmal Kredite. Wir gucken darauf. Als nächstes blicken wir auf den Kampf zwischen Apple und äh, Spielemacher. Epic Games, die stecken hinter Fortnite und es geht bei der Klage um die 30%ige App Store Provision, die Apple von Entwicklern haben will und die hat Fortnite eben versucht zu umgehen und nun haben beide Unternehmen frische Dokumente bei Gericht eingereicht. Twitter hat offenbar darüber nachgedacht, die Audio-App Clubhouse zu kaufen. Wir schauen darauf, was daran ist und äh, was das bedeutet und über Clubhouse aussagen könnte. Die Aktie des Tages hat gerade mal einen Handelstag hinter sich und ist heute in den zweiten gestartet. Die Rede ist von Sensorenbauer und Autozulieferer Innovis Technologies. Die Händler haben gestern Abend schon das Protokoll der Notenbank durchgesehen, da hatten sie aber nur noch knapp zwei aktive Handelsstunden, um darauf zu reagieren, also könnte dieser Handelsmorgen heute auch noch unter dem gleichen Einfluss stehen. Schauen wir kurz auf die FED Minutes von gestern Abend. Das Protokoll weist darauf hin, dass es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern wird, bis die Bedingungen erfüllt sind, das Anleihenkaufprogramm zum Kauf von Vermögenswerten in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat zurückzufahren. Die Notenbank sagte auch, dass der jüngste Anstieg der Renditen für Staatsanleihen einfach die verbesserten wirtschaftlichen Aussichten widerspiegelt. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle von mir. Steigende Renditen bedeuten am Ende nichts anderes, als dass ein höherer Anreiz nötig ist für jemanden, der sein Geld in Anleihen steckt und nicht in den Aktienmarkt. Die Nachfrage ist gering nach Anleihen und so fallen die Preise und die Renditen ziehen eben im Gegenzug dazu an. Und das passiert, wenn Leute ihr Geld nicht in erster Linie sicher parken wollen, sondern rentabel, weil sie an Wachstum glauben. Das neben höheren Inflationserwartungen steckt hinter dieser Erklärung der Notenbank. Und während sich die Wall Street zunehmend Sorgen um die Inflation macht, sieht die Notenbank diese Risiken als ausgewogen an. Später heute spricht übrigens Jerome Powell noch beim Internationalen Währungsfonds. Die Trading App im Mittelpunkt der GameStop Saga Robinhood will an die Börse. Die App ist die Trading Plattform, die sehr unschuldig daherkommen kann, wie die Dating App Tinder eigentlich. Diesen Vergleich zieht zumindest dieser YouTuber hier. Ich werde zeigen, wie how to use the Robinhood app. It's Es wird allow you to buy and sell stocks for free. und I'm werde show you how to sign up, how to use the app mit all the swiping features. Es ist like Tinder aber für Dinge, die dir Geld machen. Wenn du alle Instruktionen in diesem Video folgst, dann werden und ich einen freien Stock bekommen. Es könnte ein paar Dollar wert sein, oder etwas wie Apple oder Tesla, das ein paar hundert Dollar wert ist. Es ist alles random. Das ist, warum ich mich pull your Also holt eure Phones out, Let's get started. Und daran merkt man, wie spielerisch viele Leute an Hood drangehen. Tatsächlich aber sind sie absolut ernst zu nehmen und mischen längst bei den Großen an der Wall Street mit. Und da wollen sie sich ja auch listen lassen an der New Yorker Börse. Aber vorher wollen sie ihre Darlehenssumme bei Banken erhöhen, das heißt es jetzt. Das Unternehmen hat Gespräche mit Kreditgebern über die Aufstockung seiner revolvierenden Kreditlinien, also seines konto geführt. Es ist aber nicht klar, wie viel das Unternehmen dort ausbauen will. Unternehmen sichern sich häufig eine breitere Kreditlinie, bevor sie an die Börse gehen. Das stellt sicher, dass sie über eine starke Kapital- und Liquiditätsposition verfügen. Zu den Kreditlinien von Robinhood gehört aktuell eine in Höhe von 600 Millionen US-Dollar von Banken wie JP Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Das geht aus Daten hervor, die von Bloomberg zusammengetragen wurden. Der Schritt erfolgt jetzt einige Monate, nachdem sich das Unternehmen erneut verschuldet hat, um einen Margin Call der Clearingstelle zu beantworten. Der entstanden ist nach wilden Kursschwankungen, einschließlich der beim Videospielehändler GameStop. Und wir machen weiter mit einem Videospieleentwickler zumindest. Apple und Spieleentwickler Epic Games, die stecken hinter Fortnite, streiten vor Gericht. Denn Apple nimmt ordentlich was von dem, was Entwickler mit Apps einnehmen 30 – 30% Provision nämlich. Und dagegen geht der Fortnite-Entwickler Epic Games in seinem Rechtsstreit vor und äh, will die Aufhebung dieser App-Store-Richtlinien. Apple hatte Fortnite vom Store runtergenommen, nachdem sie versucht haben, die Richtlinien zu umgehen. Fortnite ist ein ziemlicher Hit, vor allem bei jungen Leuten und deswegen Könnten Sie durchaus Druck ausüben auf Apple? Oh mein Gott! Jeesh! I gotta save that as a clip. Dieser Spieler hier spielt acht Stunden straight ohne Unterbrechung zum Beispiel. Hey guys, so for this video, I'm going to be playing Solo Arena for 8 hours straight. I made a video just like this last season and it popped off, so I thought why not do it again in Season 6. Apple und Epic Games haben am Donnerstag einem kalifornischen Bundesrichter einen Fahrplan vorgelegt, wie sie argumentieren werden. Der Prozess ist dann am 3. Mai. Get out of here, brother. Und Apple schreibt in diesen Unterlagen, dass es einem harten Wettbewerb auf dem Videospielemarkt ausgesetzt ist und dass Spieler darunter leiden würden, sollten die aktuellen App-Store-Richtlinien aufgehoben werden. Das Hauptargument ist eigentlich die Sicherheit, das Apple immer wieder anführt. Apple wiederholt auch die Anschuldigungen, dass die Klage einfach eine PR-Kampagne sei von Epic Games zur Wiederbelebung des Interesses an Fortnite. Apple schreibt weiter, dass die 30-prozentige Provision nicht wettbewerbswidrig sei, da es sich um eine typische Gebühr handelt, die so auch auf anderen Plattformen angenommen wird. Darüber hinaus argumentiert das Unternehmen, dass ein Anteil am Umsatz der Entwickler gerechtfertigt ist, einfach durch die Milliarden von Dollar, die Apple in die Entwicklung von äh, dem App Store und der Infrastruktur investiert hat. Epic hatte von seiner Vertragsbeziehung mit Apple erheblich profitiert, heißt es in dieser gerichtlichen Stellungnahme, Epic hat tausende von APIs verwendet, um Spiele für iOS-Benutzer zu entwickeln. Epic auf der anderen Seite wird in etwa so argumentieren. Apple will die Kosten erhöhen für Verbraucher, etwas anderes als iOS zu nutzen. Apple steuere außerdem die einzige Möglichkeit, Software über den App Store auf einem iPhone zu installieren. Sie seien also so wie der einzige Gatekeeper ein Nadelöhr und durch das kommt eben nicht alles an Wettbewerb durch. Apple entfernt Apps aus geschäftlichen Gründen unter dem Vorwand der Sicherheit, sagt Epic. Da einige Entwickler aufgrund dieser 30%igen Gebühr von Apple beschlossen haben, die Preise für iPhone-Software und ihre Spiele zu erhöhen, zahle am Ende der Verbraucher mehr und äh, Fortnite sah eben nur ein Beispiel dafür. Also es ist ein Kampf der Giganten. Dann es weitere News für Apple. Laut dem japanischen Nikkei-Nachrichtendienst verzögert Apple die Produktion von MacBooks und iPads aufgrund des Mangels an Computerchips und anderen Komponenten. Der Mangel hat die Produktverfügbarkeit für Verbraucher noch nicht beeinträchtigt. Und selbst wenn, macht es den Run auf die Produkte wahrscheinlich nur noch größer, vermute ich. Blicken wir als nächstes auf Twitter. Twitter hat offenbar mit dem Gedanken gespielt, die Audio-App Clubhouse zu kaufen. Twitter hat in den letzten Monaten dazu Gespräche geführt, um die Audio-App Clubhouse zu einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar zu kaufen, das berichtet Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Diskussionen sind aber offenbar ins Stocken geraten. Weder Twitter noch Clubhouse haben das bislang kommentiert. Aber es zeigt, was passieren könnte und welche Spieler Clubhouse im Visier haben. Clubhouse sucht also definitiv Investoren oder Käufer, nachdem die Gespräche mit Twitter nicht fortgesetzt wurden. Clubhouse ist nicht mal ein Jahr alt, hat aber bereits für ordentlich Trubel gesorgt. Etablierte Social-Media-Unternehmen haben schnell an ihren eigenen Versionen von Clubhouse gearbeitet, einschließlich Twitter. Facebook arbeitet ebenfalls an einem Abklatsch und LinkedIn und Slack Technologies von Microsoft haben ebenfalls erklärt, dass sie an einer ähnlichen Funktion für ihre Netzwerke arbeiten. Unternehmer Gary Vaynerchuk sagt, es sei ein bisschen wie einer Runde beim Gespräch am Abendbrottisch zuzuhören und deswegen sei Clubhouse so beliebt und innerhalb eines Jahres werde die Plattform stark wachsen. I'm very fond of Clubhouse, the app. It replicates real life. What if like 20 people got together, eight people, seven people got together at a dinner table and just shot the shit and then everybody got to listen to it? It makes sense why it's working. I love the audio platform. I think. Die Aktie des Tages hat gerade mal einen Handelstag hinter sich und ist heute in den zweiten gestartet. Die Rede ist von Sensorenbauer und Autozulieferer Innovis Technologies. Die sind an ihrem ersten Handelstag nach Börsengang gestiegen 15 Prozent. Das war jetzt kein bahnbrechendes, aber ein sehr solides Börsendebüt. Das in Tel Aviv in Israel ansässige Unternehmen ging mit einer Speck an die Börse. Die Fusion mit der börsennotierten Blanco check firma Collective Growth Corporation brachte 371 Millionen US-Dollar ein. Der 2016 entwickelte LiDAR-Sensor von Innovis bietet selbstfahrenden Fahrzeugen eine dreidimensionale Sicht auf die Straße. Fun Fact an dieser Stelle, Self-Driving-Car King Elon Musk, der CEO von Tesla, ist ein lautstarker Kritiker von, leider bezeichnet es als Narrenidee und jeden, der sich auf die Technologie verlässt, zum Scheitern verurteilt. Alle Fahrzeuge von Tesla haben derzeit nur einen nach vorne gerichteten Radar, der an der Vorderseite des Autos versteckt ist. Innova CEO gibt ihm aber Credit und vor allem Zeit. Er habe vor fünf Jahren die richtige Entscheidung getroffen. Damals war kein LiDAR verfügbar und er musste ja ein Produkt auf den Markt bringen. Das sagt der InnoVis-CEO Merk Kailav. Die einzige Möglichkeit für Tesla, wirklich vollständig selbst zu fahren, ist mit einem LiDAR. Und er sei sich sicher, dass Musk diesen Schritt irgendwann machen wird, hin zu LiDAR-Technologie. Actually, the Tesla cars are not full autonomous, meaning that The driver is still asked to engage if anything goes wrong and look on the road and hold the wheel in order to really get confidence you need to add another type of sensor that can give redundancy and not be blinded by a single point of failure so you know five years ago there was no lidar that elon musk could have adopted in order to bring it to the market that reality has changed and i have 100 confidence that at some point das Unternehmen hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit BMW geschlossen und verkauft dem Autohersteller seine erste Sensorengeneration für rund 1.000 US-Dollar. Sie arbeiten aber an diesem Preis und wollen ihn auf lange Sicht auf unter 100 Dollar bringen. Innovis wird die Produktion in seinem Werk in Michigan hochfahren, um die boomende Nachfrage der Autoindustrie nach Leider-Technologie eben zu befriedigen. Innovis geht davon aus, dass der Umsatz von rund 9 Millionen US-Dollar in diesem Jahr auf rund 237 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 steigen wird. Und für dieses Jahr, also für 2024, wird dann auch der erste bereinigte Gewinn prognostiziert. Innovis ist übrigens schon der fünfte Hersteller von LiDAR-Sensoren, der kürzlich über einen Spec an die Börse gebracht wurde. Velodyne, LiDAR, Luminar Technologies, Aeva Technologies und Auster haben alle die Spec-Route genutzt, um im vergangenen Jahr an die Börse zu gehen. Der rivale AI plant innerhalb der kommenden Wochen an die Börse zu gehen. Und Anleger scheinen einen Appetit auf diese Aktien zu haben.